0: muy difícil durante los primeros años,
1: lo que me ayudó un montón y lo que a uno lo salvan son las amigas siempre las amigas del colegio, ah. las son siempre las que lo protegen a uno, eh, pero si sí, habían días en los que yo ni siquiera me quería levantar para ir al colegio porque ya sabía que era lo que me esperaba, ¿verdad?
0: Eh, vamos a suponer tú eres A positivo y una persona A negativo le das
1: esa sangre a,
0: a la persona, lo más es que se jode pero si no se jode a esa persona... <risa> la <risa> persona. Trabajo de, él, trabajo de la persona y tu trabajo. Bienvenidos al podcast Cucubano número 394. Esta semana yo tengo un invitado que es una de las razones por las que yo comencé nuevamente a grabar Cucubano. Y es uno de esos invitados que yo quería tener aquí siempre, pero eh, no había podido tener. En el caso de él, la razón por la que no lo podía, no lo pude tener antes es porque no sabía dónde estaba yo eh, conocí al invitado del día de hoy eh, a Fabián, Fabián Cardona se llama él eh, hace... bueno hace muchos años atrás, hace 22 años atrás y hace como 20 que no sabía de él ni dónde estaba ni qué estaba haciendo yo no me acordaba de su apellido y por lo tanto no podía buscar eh, información sobre él pero yo hice una de las historias que yo hago todos los meses en Patreon por cierto en Patreon estoy haciendo eh, historias todos los meses eh, Generalmente hago una historia Que la gente decide, verdad. tengo los títulos y la gente decide cuál quieren escuchar ese mes Y además de eso estoy haciendo anécdotas cortas todos los días Así que todos los días ustedes tienen una una historia corta eh, En Patreon, patreon.com slash manolomatos eh, Y pues allá las pueden escuchar Pero yo estaba haciendo una historia hace como dos meses atrás tres meses atrás, en donde contaba sobre un taller que yo tomé en Puerto Rico, que se llamaba Hombre Total, y era un taller que eh, yo tomé en el año 2001, me parece, y en ese taller conocí un montón de gente, era un taller para hombres, para trabajar con un montón de cosas, desde traumas hasta bregar con los con aspectos emocionales y toda esta cosa, eh, y en ese proceso conocí un chico que a mí me impresionó muchísimo. Me impresionó muchísimo por sus habilidades y por sus eh, sus logros, ¿verdad? El chico era bailarín de ballet, pero él eh, no veía, o no ve todavía, ¿verdad? Obviamente. Y yo no podía entender cómo él podía bailar ballet sin, sin ver Y bueno, eso es una de las cosas que él nos explica en este episodio del día de hoy Y además nos cuenta cómo se quedó ciego porque él no, no es ciego de nacimiento él eh, En un momento de su vida él, él veía Y nos cuenta de otro montón de cosas de su vida Realmente Fabián en mi mundo yo le digo que él es un hombre del renacimiento Por todas las cosas que él ha logrado una de estas personas que uno los conoce y uno dice qué carajo yo he estado haciendo con mi vida <risa> porque el hombre tiene un montón de títulos universitarios un montón de logros eh, recientemente estuvo bailando con, con el ballet eh, ballet de Rusia eh, bueno, de verdad que una persona increíble y, y más que todos los eh, todas las cosas que él ha logrado, ¿verdad? todos sus sus logros a nivel académico o a nivel de de como, art, como artista ¿verdad? de su arte yo creo que lo más importante y lo y lo que más me, me hace admirar a Fabián es que de verdad es que es un tremendo ser humano, eh, es una de estas personas que, que hacen que el mundo sea mejor así que yo no voy a hablar más mierda, yo voy a ponerles la entrevista para que ustedes la escuchen y sean ustedes quien juzguen eh, quién es Fabián Cardona y si y si los impresiona tanto como me impresionó a mí ¿verdad? conocerlo en aquella época y, y pues ahora poder tener una conversación con él. La manera que lo conseguí luego de 20 años de no saber dónde él estaba fue que cuando hice esa historia en Patreon dije, coño, eh, busqué a Fabián, no me acordaba de su apellido. Puse Fabián, No Vidente, Ballet y me salió un video que le voy a poner en el descriptivo del podcast para que lo vean si quieren. Un video donde él está bailando. Eh, y yo dije, wow, y ahí eh, vi ese video, pero el video era de hace 13 años atrás. Pero de todos modos dije, eh, ¿qué puede pasar? Vamos a enviarle un mensaje a, a la persona que subió el video a ver si si tiene algún contacto para Fabián. Porque, que, de, como les dije, quería tenerlo aquí en el, en el podcast y le envió un mensaje, inmediatamente ese mismo día la persona me mandó un mensaje y me dijo, mira, él está en Facebook, está en es su Facebook, le mandó un mensaje eh, para que te con te contacte y y Fabián me contactó, me contactó, ¿verdad? y en el momento que me llamó yo estaba grabando un podcast y él me dejó un mensaje y dijo wow, qué bien, qué brutal, lo encontré y entonces lo que hice fue que cuando terminé de grabar el podcast le di una llamada y hablamos, ese en ese momento hablamos casi dos horas poniéndonos al día de lo que habíamos hecho y cómo estábamos. Y lo invité para el podcast y me dijo que hacía sí, y esa es la razón por la que hoy van a poder escuchar a Fabián. Así que nada, ahora sí, sin más, los voy a dejar con la conversación que tuve con Fabián Cardona. Entonces mira yo hermano, cómo ¿cómo, cómo vamos a comenzar? Yo creo que lo primero es eh, hablar de ti, de, de tu nacimiento, de Puerto Rico, de, de todos esos detalles, ¿verdad? Tú naciste en Puerto Rico, ¿en dónde? ¿En qué parte de Puerto Rico?
1: Puerto Rico, yo nací en Puerto Rico, en Río Piedra, en el Hospital Centromédico, ese hospital que para muchas personas fue un lugar sumamente, bueno, de beneplácito, porque muchos de los Personas que estamos con esta edad, más o menos mi edad de cincuenta y pico, sesenta y pico, es más, antes ya existía el centro médico, era tremendo recurso para las personas poder eh, buscar salud y buscar ayuda. Centro médico, como lo recuerdo yo, era un lugar muy especial. Ahí nací yo un 17 de junio de 1966. ¡Wow! ¿Estás bien, Fabián? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. 57 años ya tengo, 57, acabamos de cumplir el mes pasado.
0: Yo, yo digo eso y yo voy por ahí un poquito un poquito más atrás que tú, pero pero voy por ahí, voy por ahí también. Eh, mira, y entonces, para las personas como las personas no te conocen, quiero hablar de todo. Yo sé un montón de cosas de ti, ¿verdad? Pero te voy a preguntar cosas que, que ya yo sé, pero para que la gente las sepa. Claro. Tú, ahora mismo, eres novidente, pero tú naciste pudiendo ver.
1: Claro que sí, sí. Jonathan. ¿A qué edad
0: fue que, que, que ustedes se enteraron que, tú, que tú ibas a perder la visión y todo ese proceso de, de, de perder la visión?
1: No nos enteramos, Manolo, esto es un evento muy traumático. Mira, yo eh, me gradué, yo soy, antes de ser abogado, estudié psicología ah. clínica. Entonces, yo tenía... Mira, Fabián, Fabián, ¿antes de que ¿Antes sí. de
0: que me hables de lo de la visión?
1: Mira sí. a la gente todos los
0: grados que tú tienes, porque tú. Ah. Yo te digo que tú eres un hombre de renacimiento, porque es cierto, tú has estudiado un montón de cosas y tienes un montón de grados universitarios. Sí, sí, y sí. a
1: veces yo te veo a ti y yo digo, Manolo, ¿qué yo he hecho con mi vida? No, 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 Manolo, Manolo, mira, es cómico, pero sí, mira, yo, Manolo, lo primero que estudié fue higienista dental. Yo soy el primer varón ingenista dental del recinto de Ciencias Médicas de ahí, de Centro Médico. Yo me gradué de ingenista wow. dental. Ingenista dental es como si fuera esa persona que asiste al dentista, pero tiene unos eh, roles más intensos y más profesionales en el sentido que es más independiente. Por ejemplo... El ingenista dental, además de hacer la limpieza dental, hace curetaje, hace restauraciones en la boca, obviamente supervisado por el dentista. Pues yo estudié eso y me especialicé en asistente maxilofacial. Yo estaba en la cirugía de maxilofacial y, oh, wow. también, y, y también hice una especialidad en una emergencia en una silla dental. ¿Qué pueda pasar con un paciente que llegue, se siente, sabe que como hay pacientes que tienen hipertensión, son diabéticos, tienen alguna condición eh, psicológica o física, y yo me preparo para eso. Eh, okay. Después de eso hice un bachillerato, y ese bachillerato lo hice en Ciencias de la Salud, en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, para ser profesor en la universidad porque recuerda que estos grados eran pregrados o asociados, y con bachillerato esas personas que se graduaban podía dar clase en la universidad. Pero más bien me seguí buscando ese horizonte, algo me decía a mí, yo tenía un papá que era abogado, una mamá que era epidemióloga, y un papá que era contable y que había empezado a estudiar Derecho. Entonces yo hice como que de todos un poquito, yo tenía que buscar alguna forma de hacer una maestría, porque yo me veía que dentro de la universidad llegué a dar clases eh, todos los profesores ya tenían maestría y solicité a un centro de estudio posgraduado en el viejo San Juan que se llamaba ahora se llama este eh, dios mío tiene un nombre rarísimo en el viejo San Juan. Entonces eh, ahí hice la maestría en psicología, centro de estudios posgraduados, ahora se llama el Caribeño, creo que se llama. Entonces ahí hice la maestría y una vez estando en la maestría en psicología clínica, me invitaron a continuar los grados doctorales y yo me gradué de doctor en psicología clínica, pero no se paró ahí la cosa, la cosa continuó y me dio la interesa de que quería estudiar para ser odontólogo, porque como había estudiado ingenista dental, me fui a Santo Domingo, en la Universidad Católica Madre y Maestra. Allá estuve cuatro años, me gradué, hice todas las cosas que tenía que hacer y cuando regresé a Puerto Rico, para mi sorpresa, ese año no pudieron ser elegibles los doctores que llegaban de allá porque le quitaron la acreditación a la madre y maestra, que le decían Ucama y Ma. Y yo digo, ok, Fabián, seguimos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Fabián? Pues como yo era psicólogo y había estado en ese proceso, yo dije, bueno, me voy a especializar en psicología de niños, me voy a estudiar psicólogo de niños. Para hacerte el cuento largo corto, terminé. Y una vez que terminé, yo había tratado de venir a Estados Unidos porque muchas de las veces que yo estudiaba, me intercambiaba. Yo era un estudiante de esos que le gusta intercambiarse. Y fui a diferentes lugares de Estados Unidos y a Argentina también. Entonces yo dije, okay, Fabián, vamos a ver qué hacemos. de repente entiendo yo que me envían aquí porque yo tenía una era como un compromiso con la universidad de aquí, que se llamaba también este Caribeño, acá en Miami, y yo hice la pasantía con ellos. Pero estando haciendo la pasantía me di cuenta que aquí en Orlando, donde vivo yo ahora, venían muchos profesionales, pero esos profesionales no les daban la oportunidad a ejercer su carrera porque eran mi, eh, inmigrantes entonces a este inmigrante como que no los catalogaban como que tenían uso, razón y fusión de inteligencia emocional e inteligencia intelectual y yo le en aquel entonces eh, a la, la directora de, de Practicum le dije yo sé que ustedes me van a pagar 70 dólares la hora si ustedes no me pagan a mí ninguna cuantía y ese dinerito lo guardamos y al guardarlo nosotros hacemos una invitación a tomar algunas de estas personas que no están haciendo nada con su vida para ver que tomen un examen, el examen del Estado, y puedan eh, reintegrarse a su área laboral. Pues mira, lo logré. Yo logré que era de tres en tres. Eh, un doctor, o un abogado, o un ingeniero, o un dentista, o una maestra, o una enfermera, tomaran el examen del Estado. Estando aquí en Florida, me dio con hacer, ¿qué cosa? No sé por qué, otro bachillerato. Y voy conjunto haciendo el bachillerato y haciendo mi práctica. Y un miércoles de ceniza, voy a la iglesia y le pido a mi jefa, le digo a ella eh, que era miércoles de ceniza, ella era una jamaiquina y no era muy cristiana, entonces yo le explico y le digo I need to go to the church because today is the ash day it's the special day for Catholic person, y ella me decía ash what? y yo le decía ash day, you don't know what I mean you put ash in the ash in, the, in your in your phone, and that's the symbolic for the people deep inside love so uh, un poco de polvo del piso mira que se lo sí ella nunca <risa> la entendió pero cuando expliqué como con mucha atención ella me dejó ir y para hacer cuánto cuanto largo o corto yo eh, ya me faltaba para terminar el, ese proceso de la de la del practicum o del internado eran como tres meses y del bachillerato como un mes eh, y entré a la iglesia Llegué tarde yo dije, Señor, tan misericordioso Tú eres que yo estando tan lejos de, de casa, yo siento el Espíritu Santo. Yo me sentía vivificado porque había ido a la iglesia. Yo era una persona muy, y lo soy todavía, muy amoroso con las enseñanzas por deferencia que me han hecho mis padres de creer en eso, en eso que se llama vida, que se llama Dios, que se llama Jesús, que se llama Ganesh, que se llama Bombay, Buda, Aarón, como quieran llamarle. O
0: sea, que tú eres como, como Mercado, Sí. Algo así. Y sí, lo
1: soy, <risa> y sí, lo soy. Y quiero que sepas, antes de decirte esto, que bueno que tú hagas ese tema, para decirte dónde fue que me quedé ciego. Yo nací de una madre yoruba. Yo nací de unos padres... Que creía en un Dios omnipotente y omnipresente, y era muy reverente y muy deferente a la iglesia católica. Pero mi mamá venía eh, de unos ancestros de la primera negra que llegó a ese país que se llama Puerto Rico, y esta negra, que se llamaba Tatacoa, se casó con un español de ojos azules, y toda esa generación después de Tatacoa, no sabemos por qué, mi mamá me explicaba que es que dominaba más la, la herencia del señor español. Todos esos hijos salieron blancos, con ojos claros, pero hasta que yo nací. Cuando yo nací, nací negrito. ...y nací con un nunal que tenía tatacoa... ...mi mamá decía... ...ay Dios mío, nació el 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 verdadero este rastro de la, de la raza puertorriqueña... ...pero mi papá también era trigueño... ...obvio que tenía que tener rasgos de trigueño... ...entonces yo tengo ese don... ...ese don de, de ser misericordioso... ...pero a la vez de ser multidisciplinario en el área religiosa... ...porque yo lo mismo prendo un incienso con amor... ...que te prendo una vela con dignación que te prendo un sahumerio por toda la casa para poder elevar ese espíritu de, de bonanza en mí. Y ese miércoles de ceniza, para seguir contándote dónde nos quedamos, fui a la iglesia y yo decía, Señor, gracias, gracias Dios mío, porque estoy lejos de la casa y yo aún aquí siento el espíritu de Dios. Bueno, yo llegué y yo era muy observador, yo era muy visual, ahora soy más más kinestésico y auditivo, por mi ceguera. Y cuando yo estoy en la cola, yo me di cuenta que él a todo el mundo le fue diciendo, del polvo eres al polvo será en inglés. Fue aquí en el Astemoran Boulevard, una iglesia católica que hay Tomás de aquí, Santo Tomás de Aquino. Y cuando me tocó a mí, yo sí me fijé que al frente de mí había una señora gruesa y, y me llamó mucho la atención, que lo escribo en mi libro, porque la señora cuando respiraba, no sé si te has dado cuenta, que las personas cuando están un poquito sobrepeso, respiran con intensidad. Y ella estaba haciendo como que... Y yo sí me conecté en eso. Cuando yo llegué donde él, él me lo dijo en latín. Yo bajo la cabeza por esa deferencia y ese respeto a la iglesia y a mi Dios. Y cuando la subí, jamás vi. Un 17 de marzo de 1998, un miércoles de ceniza. Yo bueno. me había asustado un poquito, pero yo en diciembre había ido a España porque yo había visitado España muchas veces cuando bailé ballet. Llegaba a Barajá como intermedio para ir de Barajá a Suiza. De Baraja a Japón, de Baraja a Australia, de Baraja a, a, a Londres, de Baraja a diferentes partes a, a diferentes partes del mundo. Entonces nunca me había bajado a, a en España a ver España y mi mamá me había regalado cuando terminé la, la carrera de ir a España a visitarla, y cuando yo Llegó a España un día en la Plaza del Sol, en la esa calle grande de la en, en la en la calle del Sol había una iglesia y yo entré. Yo siempre bien estoico y bien pues con mi amor a la Iglesia y el amor a Dios y a la enseñanza y entro y estaba dando la misa. Me quedé en misa y cuando me quedé en misa alguien tocó mi mi regazo y me dijo. Ay, yo todavía lo me lo, lo cuento y me, me se me pone en la piel chinita. Me dijo, mucha gente te conocerá porque la oscuridad llegará a tu vida. Pero los la visión, me dijo, la visión que tú tienes sobre el mundo y lo que tienes que compartir con el mundo, lo vas a compartir de una manera extraordinaria. me aquí, ese día que me quedé ciego en la iglesia, recordé porque cuando yo me miré para el lado, yo tenía mucho respeto porque hacía muchos años, cuando yo era más pequeño, yo era adorado del Mago de Oz, y me encantaba a Dorothy por unos zapatos rojos que ella tenía. Y una vez fui a esa a, a misa y, y, y mi mamá me dijo, algo pasó que una señora tenía unos zapatos rojos con escarchita. Y yo le dije, mami, mami, mima, ella tiene los zapatos del Mago de Oz. Y mi mamá me dijo, cuando llegues a casa, vamos a hablar sobre el Mago de Oz. Y el Mago de Oz fue el que me rompió la boca y yo nunca me atreví más a ir a la iglesia a mirar qué zapato llevaba a nadie. Y en wow. ese día que fui a España, la persona que se sentó al lado mío tenía una toga negra. Y yo, mire, era una monja. Y cuando yo la miro, yo digo, ay, madre mía, perdóneme. Perdóneme por alzar la cabeza. Y ella me dijo, ¿por qué, hijo? No tienes que pedir perdón. Bueno, yo le dije, ¿a qué usted se refiere con que la luz no va a llegar? Y ella no me dijo nada y yo en mi mente dije está loca otra loca más después de haberme graduado de psicólogo lo que encuentro son locos y locos locos <risa> locos loco. por eso nos encontramos después nosotros, eso? ¿Nos encontramos nosotros? sí 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 sí, sí. <risa> sí. eso fue cómico pero entonces al otro día yo volví a pasar por la puerta del sol y le pregunté a la entré a la iglesia y le dije al padre había un padre me acuerdo y entonces le digo mire padre, yo conocí aquí una monja, ella se me presentó y me dijo unas palabras raras, y él me dijo, no, no, hijo, aquí no hay monja. Y yo dije, padre, ella estaba sentada al lado mío, yo hablé con ella, ella me tocó, a mí Y él me dijo, no, hijo, no, aquí, debe haber sido una monja de paso, como tú, que se paró a escuchar la misa. Pero como él vio que yo insistía tanto en la información que le daba, él me dijo, ven aquí, y fuimos al patio interior, y en el patio interior estaba la monja en una crista, se llamaba Santa Nicaela de Así y yo no me atreví como decirle a él, pero es que ella me habló ayer, <ríe> yo la toqué. Claro. se iba a ella, el si le decía a la altura. Ella estaba, ella estaba al lado mío, yo no puedo creerlo, yo me lo aguanté, y no dije nada. Y cuando pasó ese el 17 de marzo de 1998 en esa iglesia, en la Semoran Boulevard, San Timothy Church, Catholic Church, yo no me asusté, pero me asombré que no veía. Entonces, como yo recordaba que la señora que estaba al frente de mí respiraba con esa intensidad, yo le dije, can you please hear me? Porque yo la oía estaba cerquita de mí. Y ella me dijo, I don't know what you say. I'm understanding. Y yo le dije, I'm so sorry. What happened do you not understand me? Your accent is very strong. Y yo le dije, oh, can you please call to the price? Because I don't know what happened, but I can see right now. Y ella me dijo, you are joking? Y yo le dije, no, man. It's very serious. Can you please contact? Y ella, y vino el padre... Y me me preguntó, y yo le dije, padre, cuando usted dijo las palabras en latín, ¿por qué lo dijo? Y él me dijo, no sé, me salió del alma decírtelo en latín a ti. Y yo le dije, yo no veo. Y yo llegué a la iglesia viendo, y yo no tengo ninguna condición. Él me sentó en un escaño, cuando me sentó en un escaño, me puse las dos manos en la cabeza, y yo me di cuenta que yo miré para la luz y cuando miré para la luz, habían dos ramilletes de uva en cada ojo, y eso implosionó y sopla. y yo no volví a ver, él me llevó, gracias a él, él me llevó a, a un hospital aquí en Orlando, en aquel entonces, y el, 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 el emergenciólogo me dijo, yo tengo 24 años de emergenciólogo, yo nunca había visto una hemorragia vitrial en ambos ojos y las retinas, desprendida. Esto que pasó, nunca lo había visto. Me dijo, nunca vas a volver a ver. Y yo le dije, bueno, a lo mejor no podré ver con los ojos, pero podré ver con la visión del alma. No me asusté. Él me llevó a mi casa y cuando yo llegué a mi casa, yo llamé a, a Glenda Vigoró, porque Glenda Vigoró vivía acá. Eh, Glenda... Eh, era mi vecina en Puerto Rico. Los Vigoró eran mis vecinos. Y yo era bien amigo de ellos, precisamente de Vanessa. Pero Glenda estaba acá. Y yo le dije, Glenda, algo me pasó. Y me dijo, ay, Fabián, tu vida es un drama. Y tantos dramas, porque tantos estudios? Y yo le dije, pues esto sí esto sí es un drama. Me quedé ciego. Dijo, ¿qué? ¿What the fuck? Y yo, sí, me quedé ciego. No sé qué pasó. Yo estaba en una iglesia yo fui a, a a mi escuela de ceniza, eh, ella me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, pues no sé, déjame ver qué hago mañana, si no te llamo porque necesitaré ir a otro médico o algo así. Por la mañana llamé a mi jefa porque ella vio que yo no llegaba y yo le dije que me había pasado un evento, pues no sé, aleatorio diferente a lo que yo pensaba que iba a pasar en mi vida porque yo esperaba llenarme de Dios en esa noche y lo que me dio fue como un pánico, uh, no sé, como susto de que yo no pudiera ver. Pero el padre se quedó sorprendido porque yo subí las escalinatas de mi apartamento, ahí en la Con Road, al lado de Universal Studio. Y yo conté los escalones, eran 20. Él me dijo, wow, Fabián, cuando tú veías los contaba yo, sí. La llave la metí en la, en la puerta de la cerradura, en la ranura, con los dientitos hacia arriba. Y me dijo, wow Es que tú estabas preparado para esto. Yo sabía dónde estaba la cama, yo sabía dónde estaba la perrita, yo sabía... Él me dijo, wow Es que parece que toda la vida ha sido ciego. Y yo dije, no, me acabo de caer ciego. Y de ahí en adelante ya llevo como 26, 27 o 28 años de, ser, de estar ciego... Eh, llevo 33 operaciones: eh, córneas, microchip, eh, lentes intraoculares, ay, eh, ¿cómo se llama la que? Vitrioctomías, y sigo vivo. Y después me regreso a Puerto Rico, estuve un rato acá, terminé mi otro bachillerato más, ciego. Sí,
0: wow, la verdad es que. Es que... Sí, sí, sí. Por eso fue, yo, le dije, por eso yo le dije que me diga la gente de todas las cosas que estás estudiando, porque uh -huh. es que la lista, eh, yo uh -huh. creo que la descripción del podcast no me da para que vea todo el montón de, 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 de grados que tú tienes, ¿verdad?
1: Mira, Manolo, y fue cómico porque cualquiera en mi lugar se hubiera estacionado y no hubiera continuado con una vida ferviente. Pero yo, Manolo, me... Propuse estar. Y yo en ese apartamentito, es verdad que odio el atún, porque yo comí atún por más de dos meses. Yo terminé mi mi, mi bachillerato, eh, que no tenía que terminarlo, pero yo así ciego iba a la escuela y tenía unos vecinos tan maravillosos que me ayudaban. Tenía una perrita que se llamaba Elizabeth y yo me moría de la risa porque mi vecina al lado me decía, Fabián es que te ves tan cómico con tus gafas negras y llamando. Y yo le decía, ¡A de Isabel! ella decía Y ella no, decía, y no pierdes la constancia de ser tú. Y yo dije, pues no, pero ya tenía que mudarme a Puerto Rico. Y llamé un día a mi mamá. Y mi mamá me dijo, no, no pude ir a la graduación, porque era una graduación eh, que fue muy rápido, era un junio, y ellas estaban en España y ellos querían parar aquí y yo fui a es que le dije que no pararan. Cuando de repente le digo, mamá, voy a vender el auto. Mamá, voy a vender el apartamento. Ellos me habían comprado un apartamento. Eh, me habían comprado un auto. Me acuerdo que era un galán del año, bien bonito. Y yo le dije, mamá, y voy a vender el auto. Y mamá dijo, pero Fabián, ¿qué pasó? Y yo le dije, mamá, mira. Tengo una pequeña situación, pero después te cuento que cuando estoy en Puerto Rico, y pasé hacerte cuanto largo y no aburrirte, cuando llegué al aeropuerto, yo tenía un apartamentito de ahí que te conocí en Santurce y yo fui directo al apartamentito, pero mi mamá ya estaba allá. Cuando mi mamá me vio, ella empezó, ella se desmayó. Porque, bueno, ella siendo una doctora, pues ver que su hijo está ciego. Y yo y yo fui tan tonto porque quería hacer como un drama. Y le dije, ¡Hola, mamá! Y le hice mamá, para el lado opuesto. Y ella dijo, ¡Eh, estoy acá! Y yo le dije, ¡Ay, perdón! Y todo el mundo empezó a llorar. Y ella me dijo, no, mañana mismo comenzamos. Y fuimos a varios países. Y todos decían, una hemorragia vitreal un desprendimiento de retina, pero no sabemos por qué hasta que llegamos a España, y en España, este doctor Veneza, que está aquí ahora, eh, me vio, y cuando me vio, mi mamá me dijo, ese presigno y me dijo, esto es de Dios, pero no te preocupes, porque él solo no va a estar, y mi mamá le dijo, no, pero yo lo que quiero es que vuelva a ver, entonces, este él, él le dijo, mira, es muy imposible, porque ni la retinitis pigmentosa se puede corregir, como lo que le ha pasado a él, sus retinas están como si fuera papel de toile picado en cantito en la bacineta. Están en cantito, están destrozadas, sin embargo, están llenas de vida, están rosadas y llenas de sangre. Y mi mamá dijo, ¿pero ¿qué pasó? Y como no, se, no existe un intercambio de retina, pues seguimos, ahí encontramos que él me hizo un estudio pospandrial, y en el examen dio positivo a diabetes. Nunca en sangre me salía diabetes, nunca en orina, en aquel entonces hacía en la orina me salía diabetes. Hasta que él me hizo este examen, que era una aguja, que era hasta el al gluca, glucagón del, de, de ese páncreas, oh, horrible. Y él dijo: Mira, lo que sucede es que como él era vegetariano y bailó vales por tantos años, su cordura y su estatura y su forma de hacer trabajar, quemar las calorías, nunca le hicieron que su azúcar se elevara. Pero este muchacho es diabético hace más de 15 años. Lo que pasa es que como llevaba una dieta súper controlable, no comía dulce, no fumaba, no tomaba, pues sí hubo un cambio bien drástico en algo que comió, algo que comía, claro. Cuando yo llegué a Estados Unidos, empecé a implementarme en la dieta los fast food. Y aunque eran ensaladas, aunque eran pollitos, pero yo implementé eso. Y como yo no sabía que era diabetes, yo no tenía ningún tratamiento a la diabetes. En algún momento él dice que una de esos de esos picos subieron a 300. Y esos picos lastimaron los capilares oculares que están en la mácula, cual hicieron que se reventaran, porque no había otra manera por lo cual se iban a reventar, y reventaron, y emí en aquí, entonces yo llegué a Puerto Rico, y estoy, mi mamá me, me ubicó en una escuela de ciegos para aprender, reaprender todo en la vida de nuevo. Y yo aprendí a tomar el bus allá en Santurce, para llegar a la universidad, a la, era un centro que se llamaba el Centro de Estudio Postgraduado, el CAT, en Santurce, el cual me ubicaron a usar un bastón blanco, a cómo hacer mi comida, a cómo lavar, a cómo planchar, a cómo hacer lo que hacía antes. Y yo le puse un poquito más, Manolo, yo siempre he sido un poquito más escamoso, por no decir, doctrinado. Y yo volví a pintar, volví a tocar el piano, volví a cantar. Imagínate que estando en la escuela de, de ciegos, eh, mis amigos me adoraban, muchos murieron, se quitaban la vida. Yo iba toda la semana y cada semana se, se mataba a alguien, porque ellos como oh, no. Que no podían resistir. Era una cosa tan canta catastrófica. Recuerdo una muchacha que se llamaba Marilyn. Y ella tenía un niño, ella era pintora. Ella me decía, Fabián, ¿cómo tú cantas? Fabián, ¿cómo tú aguantas? Y yo, pues, no, tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer, Marilyn? Y recuerdo que ella me dijo, yo no lo aguanto más. Y eso fue un jueves. Y un lunes, Marilyn no fue. Y yo pregunté a la, a la trabajadora social, Marilyn no ha venido ni viernes. Y hoy lunes no viene y ella, no vino y ella siempre está bien temprano. Me dijo, Marilyn se quitó la vida, Fabián. Ella se ahorcó y ella dejó una nota diciendo que, que tú la perdonaras porque, oh me siento así, pero me dijo que tú la perdonaras porque ella no tenía las fortalezas que tú tienes y que ella quería que tú siguieras adelante y que por lo que ella hizo no te echaras para atrás. A mí me dio eso más ahínco. Yo iba todos los, yo iba antes tres días a, ese, a esa escuela, fui los cinco días de lunes a viernes, yo aprendí, ¿qué te puedo decir?, a coser, yo aprendí a cocinar, hasta que un día un profesor, el director, eh, que era, no sé si todavía, yo creo que ya no existe en Puerto Rico, pero él era el secretario de, personas, de las personas con impedimento de UAPI, y él me dijo, Fabián, Quiero preguntarte algo, yo, dígame. Ay, después que no voy a hacer una pregunta indiscreta. <risa> porque yo tenía, el, yo tenía el cabello bien largo. Tú me conociste
0: con el cabello largo. No, Fabián, es que tú estás cabrón, Fabián, porque tú me haces llorar y, y un minuto después me haces reír. De verdad que estás cabrón.
1: ¡Ay, sí! ¡Qué cojones, Ay, no. o sea,
0: esto,
1: está, esto está cómico, porque mira... Soy yo aquí limpiándome no. las lágrimas y empiezo a reír porque me o sabes <risa> cómo soy tan brutal. Ay, así ah, soy yo, mira. Entonces Manolo, él me dijo, oiga, usted eres, una,
0: eres una montaña rusa, hermano, contando historias tan brutal.
1: Me no me gustaría estudiar. Y yo le dije, ay no señor, mire, yo tengo dos bachilleratos, yo tengo dos maestrías, yo tengo, no, 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 no. Y ahí él me dijo, ¿te gustaría estudiar derecho? Y yo le dije, ay de todas las cosas que yo he estudiado, es lo único que no pensé, y ahora sería el menos por para, para hacer eso, porque imagínese eso, hay que leer mucho, mi papá es abogado, y se lo conté a mi papá, mi papá me dijo, pero Fabián, te ayudamos, yo le dije, déjame pensarlo, Manolo cogió el examen, cuando fui a coger el examen, me tocó con la, con la registradora de la Universidad de Puerto Rico, y ella como que me trató un poquito extraño porque ella diría, bueno, ¿y este qué va a ser aquí en esta escuela? Pero, para mi sorpresa, el mismo profesor me había me había regalado estudiar un curso en Kaplan. Ahí todo fue en Santurce, al lado de Hombre Total, en el mismo edificio de Hombre Total. Sí. Entonces, este tomé el curso y cogí el examen, y cuando esa señora... Manolo, me decía la pregunta y yo le daba la respuesta sin ella todavía darme las alternativas. Ella, ella decía, no puedo, es increíble, su capacidad es increíble, es una capacidad increíble. Y yo decía, señora, escriba bien lo que le estoy diciendo, que es lo importante. Fui la segunda nota más alta. <risa> A veces que me cuelgue por culpa suya. Sí, es no escribiendo segunda. lo que que escribir. La segunda nota más alta de ese examen que se llamaba el LSIT, y me solicitaron o me me, me, me acudieron cuatro universidades de extranjeros y me y de Puerto Rico todas hasta una que ya todavía no sé si todavía está que era por Mayagüez la de la de Osto pero me, la de Ponce la de la Interamericana y la UPR yo me fui a la Interamericana porque era un cuadrado y me, se me hizo fácil aprender ese cuadrado y me dieron muchas pero muchas de las cosas que yo quería me gané una beca presidencial, y con esa beca presidencial, ahora vas a decir, ay, Fabián, ¿qué más hiciste? Pues sí, yo ciego me fui a estudiar a Italia un semestre, ocho meses fui a Italia, me encantó, a Bascansi Italia, y ellos me adoraron, me quisieron, me yo hablo italiano perfectamente, y ellos me hicieron, yo me acuerdo que el primer día de clase... A ver, el, tú no solamente hablas italiano, ¿cuántos idiomas tú hablas? hablo francés, inglés, español y un poco de yoruba. <risa> y, y ya recuerdo que el profesor dijo el tutti estudenti y no a copocopare co la mia percose porque frecuentare morto en la universidad y yo le dije escusi profe, si han parlare morto bene el italiano porque yo frecuentare morto veces la e la universidad y mi papá y mi mamá apete le palabre morto veces en mia universidad y él dijo ok <risa> y todo <risa> los taba, todos los que estaban todos los que estaban dijeron el negro ciego italiano, no. y, y la ¿Es cosa, que visto
0: un, negro, un negro ciego que hablaba
1: italiano también, no, no. ellos creían que yo era de las islas, islas francesas, de las islas inglesas, entonces, wow. la cosa era que yo tenía el cabello largo, y yo fui en un verano que era apoteósicamente caluroso, ciento siete ciento ocho y yo me hacía dos moñitos, Manolo, y yo iba al salón con dos moñitos, pero el calor era insoportable y todo el mundo, hasta un día una señora, me acuerdo, me dijo, eres tan genial y tan genuino que si yo volviera a nacer me gustaría ser igual que tú. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, ¿cómo te atreves a un salón de la escuela de derecho a venir con dos colitas? Y yo, ¡tengo calor! No podía, era una era una cosa que era insoportable. Tenía También, que decir, señora, perdóname, pero es que yo no me estoy viendo, yo realmente no sé cómo me veo. Yo no me veo. No, <risa> no, mira, yo no recuerdo. Yo recuerdo que yo iba, yo iba en sandalias en mameluco. Ay, no, mi escuela de derecho para mí fue espectacular. Entonces, después de ahí fui a Inglaterra. Inglaterra en London en en a Italia fui a Vascansi que es en Venecia. En Londres fui a Oxford y me trataron muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y fue un semestre muy doloroso. En Italia hice varios amigos, inclusive me llevaban hasta discotecas a bailar. Pero oh. en Inglaterra, yo creo que era por el acento, porque habían cosas que yo no entendía. Y aunque el inglés de Inglaterra es un poco similar al inglés norteamericano. Había una secuencia, era una cosa rara. Pero yo como no lo entendía, y yo leía, porque a mí me leían en la biblioteca de la universidad, yo lo alzaba la mano, Excuse excuse me, profesor, I'm not understanding to the paragraph to the second line. Y ella decía, I'm not understanding. Y ella decía, está es igual que aquella, no entendía que lo que digo yo que lo entienda. Entonces yo le decía, Excuse me. I'm not understanding to the paragraph in the notebook because y ellos crean que yo estaba riendo, pero es que ese era el acento que ellos usaban. Bueno, sí. y yo creo que esa fue, bueno, fue mi única vez en toda mi escuela de Derecho. Pero eh aprendí mucho de ellos. Aprendí que la raza no se debe discriminar. Aprendí que el que yo sea negro, puertorriqueño, gay, eh, ciego, no deberían haber tomado esa for, ese formato de, de cómo tratarme a mí. Exacto, claro. Fue distante, fue, fue No hice ningún amigo, ningún amigo. Nadie me hablaba. Y yo no sé cómo yo, yo sobreviví. Después de ahí me intercambié a la Sorbona, a Francia. Oh. Ahí fue entre medio de Italia y o, eh, este Inglaterra. Era entre medio de los dos, porque a veces eran como buena gente, a veces no eran buena gente. A veces me decían que hablaba francés como patois, a veces me decían que hablaba francés excelente, que tenía un acento muy sexy. Y fue muy cómodo porque la universidad había mucho negro y creo que entré a ese grupo de negros como respetando tal vez que un negro de otro país hablara francés e intentara hablar francés y no hablara inglés porque ellos odian a las personas que hablan inglés. ¿No? En lo general, ellos no les gusta que hablen inglés. Prefieren mejor que hables español. Y para culminar, me quedé un semestre en España y me enamoré. Eso fue para mí el mejor, la mejor universidad de intercambio. Yo hice la doble titularidad en mi programa. Yo soy abogado en, en todos esos países. Y fue algo espectacular porque hasta me dieron una semblanza eh, me gané me gané un diploma. Yo so, yo tengo mi diploma de la Complutense en Madrid, como si hubiera estado los cuatro años de Derecho en Madrid. Y eso lo hizo el, el presidente de la universidad. Me amaron, me dieron una beca. Ellos me llevaban a, a museos de ciegos para que tocara. Ah, ¿y qué no hice yo? Que, pues, como bailaba ballet, bailé ballet a la universidad, bailé flamenco. Eh, yo creo que me enamoré, pero no sé si me enamoré con la cabeza o con el corazón, porque llegó un momento que cuando ya te acababa de venirme para Puerto, regresarme a Puerto Rico, yo como que sentí que Roberto era una persona que yo debía conocer para entender que aunque estuviera ciego, yo seguía siendo gay y tenía algo que mostrarle al mundo. Que era, que era capaz de hacer todo lo que hacen las demás personas que pueden ver. Porque las personas que pueden ver tienen una pequeña limitación y es que discriminan. Los que no vemos, nos paramos y hacemos el ridículo y no nos importa porque no vemos lo que nos ven. Pero, Fabián, te,
0: te tengo que corregir, hermano. Tú has hecho más que probablemente el 90% de las personas... Que pueden ver en el mundo. Yo, o
1: sea, verdad. Has
0: viajado el mundo, has estudiado un montón de cosas,
1: bailas ballet y has bailado, bailado en todo el mundo. Hermano, ciego, todavía sigue bailando ballet. Sigo bailando ballet. Acabo de bailar con ballet Rusia. En Navidad hice Cascanuese y hice El tío loco. En Puntas Rojas, mi Puntas cheteto en punta roja con una peluca así que parecía al de Alicia en el País de las Maravillas y ese mismo maquillaje. Wow. Y yo comí de punta a punta, de escenario a escenario, de, de ay Dios mío, de la línea de prosenio a línea de prosenio. Y esa gente se pararon a aplaudir. y Yo digo, ay, todavía los puedo mover. Así que yo digo que de todo en la vida... Yo he podido lograr, pero me di cuenta que Roberto no era la persona correcta, porque Roberto me dijo quédate conmigo y yo amaba y sigo amando a mis papás que aunque estén fallecidos yo los amo. Pues por ende me regresé a Puerto Rico, terminé derecho, me especialicé otra maestría en administración pública. Madre bueno, la que y oh. ahí estoy, ahí estoy. Ahora estoy aquí en Estados Unidos, aquí tuve que volver a, a revalidar, entonces aquí soy abogado, mediador y árbitro. Eh, voy muy poco a, a la corte, pero cuando voy como ejemplo como hoy, me tengo que dar la cepa por la cepa, porque lo primero que, que hay que demostrarle todos los días, con mi impedimento, lo que ellos le dicen, mi impedimento, para mí es una diversidad funcional, es que por ejemplo cuando yo me paro al frente es bien cómico porque yo pongo mis manos atrás de mi espalda y digo good afternoon or good morning um today the key is 339 and I am contact for the black place and the law is three three and the second swings for the what whatever y ta, ta 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 y después digo by honor but do you respect can you please listen me or you need to repeat with you y él dice puede venir acá y yo digo, sí. Y él me dice, es tan excelente que a mí me da una hemorragia de alegría que usted esté aquí frente a mí, porque me hace sentir que la vida todavía tiene valor. Y sin embargo, yo pienso que para mí, sí si tiene valor, que, que, no, que no te vayas a sentir que no estoy diciendo que no soy positivo, pero yo encuentro tan poco aprecio a mi continuidad, que por eso fue que escribí el libro Travesía en la oscuridad, para que la gente estuviera a la par, que yo era una persona tan normal como otro cualquiera, que a los 33 años de mi vida perdí la visión por este efecto secundario de la diabetes, y se llama retinopatía diabética, y esa retinopatía diabética me dio Oliopitis medio eh, otra cosa que se llama glaucoma y pues mis ojos han ido deteriorándose pero mi ojo táutico o mi ojo del medio o mi ojo tal vez pro, proactivo ha co-creado un ser humano que es capaz de convivir ahora yo tengo tres perritos se llama Fe se llama Misericordia y se llama Amor. Pero Fe hubo siete perritos y yo tengo siete bebés aquí en la casa, al cual oh, yo tengo wow. biberón. yo tengo que limpiarlos, yo tengo que darle compota y a eso le suma que tengo dos gatitos. Una se llama, una se llama Paz y la otra se llama Vida, Life and Peace. Es que lo tengo que traducir. Y vivo feliz, mira, tengo una casa con 60 plantas adentro, con mi piano, sigo pintando, pinto cuadros hermosos, los vendo a 400, 500, sigo haciendo las mismas cosas que hacía de otro punto de vista. Y lo único que me falta, que me han hecho esas preguntas y yo las he contestado firmemente y claramente, es terminar mis 57 años tal vez hasta lo que Dios quiera, con una compañía. Y yo pienso que una compañía mucho es intolerante el conocer, pero como decía Maslow, el psicólogo, que esa pirámide de Maslow arriba, lo primero que decía era que teníamos que tener sexo, 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 sexo. Pero para <risa> tener sexo no hay que tener una persona, porque te conoces tu cuerpo y sabes tan, Y ahora hay tantas cosas que realmente no hace falta ese congénere para poderlo hacer. Oye, okay, lo ya, ya,
0: los, los chamojitos ya no
1: están teniendo sexo. No, hay, hay gente. Yo el otro día yo pasé una vergüenza porque me dice, este, no sé por qué ella me preguntó, yo le di, ah, en el ballet. Entonces, era, él es un chino y él es el que me, me... Yo bailo, bailo en punta, por ende yo no bailo yo no agarro las chicas, sino que la, a mí los chicos me agarran y tengo que mantenerme bien delgadito para que no pesarle. Y entonces él me estaba diciendo, ay, pero si usted no pesa, ay señor, ay doctor, ay no sabe ni cómo decirme. Y en una, él me dijo, doctor, dígame una cosa. Yo, ajá. Y yo tengo 26 años y yo digo, ajá. Y me dice, sus ojos son tan lindos, sus pestañas son tan largas. Yo le Ajá, soy gay, pero mira, yo realmente no busco una relación de un día ni nada de esas cosas. Tampoco miro que sea que tenga 26 años. Y él me dijo, no, yo soy asexual. Y yo dije, ¿qué? 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 qué? A los 26 años. Él dijo, yo preferí no tener sexo. Porque con tanta contaminación y con tanta afección y con tanta aberración sobre lo que es la sexología, yo me quedé con las ganas de conocer. Y yo le dije, sin embargo, yo conocí personas, me di la oportunidad de conocerlas, y eso lo escribo, lo digo en el libro, porque por eso me conocí, que era gay. Porque, Manolo, yo a los 12 años fui a, mi mamá estaba haciendo su especialidad aquí en, en Boston, Massachusetts, en la Universidad de Lower, y yo fui a un colegio católico este interno, Oliver Catholic School, y conocí un muchacho, y yo decía, ¿Mm? Fabián y yo decía, el Rosario, me espetaba como los estigmas de Cristo, ese rosario y yo, ay, no, no, pero ¿por qué? ¿Qué me pasa? Y ese muchacho se quitaba la camisa, y yo decía, Jesús Santísimo, Jesús Santísimo, Jesús Santísimo. <risa> Hasta que un día, muchacho wow. me dijo a mí, vino donde mí, y me dijo, tú me agarras la camisa, porque estaba jugando baloncesto, porque era más grande que yo y yo le dije, ah, pero con tantas muchachas que habían hablado mío y él me dijo, ¿tú me das la camisa? y yo le dije, ah, sí, sí, como no, tomó hombre y yo no sé si poder hablar y decía, bueno, y ese muchacho me hizo a mí comprender que era gay y yo se lo conté a mis padres a los doce años, nunca salí de explos hasta los veintisiete y ese día mi papá se sentó y me dijo, bienvenido te amamos, te respetamos. ¿Cuándo, ¿Cómo que se llama el joven? Y yo le decía a Germán, ¿cuándo vas a traer a Germán a la casa? Germán será bienvenido aquí en nuestra casa. Y para hacerte el cuento largo, no corto, el muchacho se mató. Se mató porque iba en una motora y un carro le impactó. Y lo más, wow. voy a hacer llorar? Porque te hago llorar y te hago reír. Wow, wow, wow. Yo me había dado la, la interés de que yo quería tener sexo con él y que yo tenía mucho miedo porque yo tenía 12 y él tenía 17, pero él me amaba. Él me buscaba el salón, él me cargaba la, la mochila, él estaba muy pendiente de lo que comía y, y tomaba unos clases de karate juntos. Y habíamos pautado irnos, bueno, tener sexo en un río que había cerca del la, de la, de la sitio, y irnos en la motora, no sé para dónde íbamos ahí porque eran los dos
0: muchachos jovencitos, dos dos claro. muchachos
1: que no teníamos ni son ni ton y yo me quedé en el banquito de frente de la del lugar donde cogían las clases de karate esperando a Germán. cuando no vio cuando no vi que yo llegaba llamé a mis papás y mi papá me dijeron, Fabián, nos llamaron para decirnos que Germán tuvo un accidente. Porque para hacerte el informe completo, o el boletín, yo no sabía. Y Germán era el hijo de la novia de mi tío que vivía en Boston. Y lo conocí en el colegio, pero en una fiesta de Navidad cuando yo veo a Germán y yo le presenté a mi mamá, a mi papá. Eh, y mi papá lo amó, mi papá, y ese era mi segundo papá, mi papá me amó, mi papá lo amó, él me llevaba al cine, Manolo, para que veas, eso es lo que yo extraño, él me llevaba al cine, me llevaba a comer pizza, él me hablaba de la vida, era un hombre extraordinario, y yo le escribo en el libro porque hay personas que me han preguntado que cómo sé que soy gay si no he tenido sexo, no he tenido esa eventualidad de fornicar y yo le digo porque con Herman yo viví esos 12 años de mi vida espléndido y no es hasta los 27 por ahí que estaba en una obra de teatro en Puerto Rico en Bellas Artes se llamaba eh, ay cómo se llamaba esa no? esa, esa, esa obra, una obra muy buena, era con, con muchos artistas y muchas, muchas actrices, este eh, era como el bodibel de Juana la Negra, que era de Ponce. Y yo hacía de un travesti que salía, ese es lo único que yo hacía. Eh, y de ahí también conocí a Lidia Eche que era mi vecina. Eh, salía yo de un lado al otro y decía, este totel para este bichet. Pero como era un gay, imagínate, vestido de mujer, la, el teatro de Bellas Artes se... Se quería caer porque la gente lo que le gusta la morbosidad y la... Claro, ¿verdad?
0: claro, claro. Sí, ese es el humor boricua. A veces es a mí me, eso me jode la vida, pero ese es el humor que tenemos a veces los boricuas
1: Y sí, es el humor negro. Y nunca me olvido que la señora Lida Echevarría me dijo, muchacho, te esperan días de gloria. Eres un actor innato. Qué bonito. Entonces yo hablando con ella, nos hicimos como en los ensayos y cosas hasta que nos, por casualidad, vivíamos yo en la L, en la L14 y ella en la M22. O sea, en la misma urbanización y no, no sabíamos, yo no sabía que ella vivía ahí. Y, y de ahí en adelante, eh, mi vida ha sido un gran, una gran bonanza. Pero en el 2017, pues primero perdí a mi papá eh, en el 2005, después murió mi, mi abu y mi abi que vivían conmigo también en la casa, en el 2007 y en el 2012, después mi nana en el 2014 y después mi mamá en el 2017. Entonces llegó esa cosa monstruosa que se llamó María y Manolo y yo me había ido con mi mamá, había dejado el apartamentito de Santur, se lo tenía alquilado, porque mi mamá se había quedado sola en la casa, y yo no quería. ¿En qué podía ayudarla? Pues todo el mundo piensa lo mismo, pero sí, la ayudaba muchísimo. Yo tenía mis tareas de, en mi casa, y, y mi mamá eh, estaba muy feliz, pero un, die, un 26 de mayo del 2017, ella se acostó a dormir, ella como siempre que ahora si tú me ves, Manolo, tú dices, Fabián, que mucho te pareces a tu mamá. Me pongo las tortijas así grandototas como ella. Uso Chanel, no uso perfume de varón, uso Chanel, el perfume de mi mamá. Y Muy ella bien. ella salió del baño y me dijo, oye, nene. Ella me, decía, ella me decía muchas cosas para hacerme reír. Me decía, oye, nene, mira, papito, mañana vamos a llevar la perrera municipal, porque yo tenía cinco yorkis la ferrera municipal, para que le hagan un cortecito y nos vamos tú y yo al spa. Y ella se quedó conmigo viendo la televisión, después se se fue a acostar y su cuarto era un secreto, ella no dejaba pasar a nadie, ya tenía sus santos, ella era muy, uy, Dios mío, devota de sus santos. Y ella me dijo, entra papá, entra, quédate conmigo. Y yo dije, mamá, mima, ¿pero por qué? Y me dijo, ay, papá, yo tengo que decirte tantas cosas, yo estoy orgullosa de ti, de todo lo que tú has logrado, de cada show que hiciste, de cada sitio que has ido a bailar, de todo lo que has aprendido, pero prométeme algo. Y yo le dije, sí, mi mamá, lo que tú quieras. Me dijo, prométeme, ay, imagínate que tu mamá te diga eso, prométeme que tú vas a conocer a un hombre maravilloso, un hombre como tu papá. Y yo me metí como debajo de la almohada. Yo no sabía, yo no quería salir porque yo decía que tu mamá te está diciendo eso. Es una falta de respeto para mí. Pero ella me dijo, no te avergüences porque yo te tuve nueve meses en la barriga. Yo sé quién tú eres. Y me da respeto el que todavía a los 50 años, cuando ella murió tenía 50 años, que a los 50 años tú no hayas hecho tu vida personal por respeto y por deferencia a tu familia. Yo te honro, hijo mío y me hizo así por la cabeza, como ella me hacía, y empezamos a leer el rosario, ella se viró para el otro lado, y como que se quedó dormida, y en una como que brincó, y yo le dije, Mima, estás brincando, estás bien, es una es un nightmare, y ella no me habló, y yo le dije, Mima, Mima, estás bien, y ella tenía la mano para todavía parece estaba dormida pero tenía la mano como me apretó la manita y yo dije misma bien? y lo único que yo escuché que ella dijo fue como bendiga o te bendiga o algo le bendiga y se murió y no yo no sabía qué hacer yo yo le hice este cipiar le puse la pastilla de nitrogriselina debajo de abajo la boca, le di jugo de manzana, llamé al 911. Yo, yo, un ciego hizo tantas cosas que yo dije, yo estaba preparado para vivir con mi mamá y estar en su momento final que cuando vinieron los paramédicos me dijo, señor, ella iba para alguna actividad. Y yo dije, no, ¿por qué? Me dice, ay, es que ella olía tanto perfume y su. Ella tenía una bata roja que ella la trajo de España. Cuando fuimos a España esta última vez, habíamos ido en abril y ella tenía su, su todas sus prendas puestas, sus pulsera, como era ella, eh, con sus gangarrias. Y yo después de ahí, mano, lo, lo he volvido a ser Fabián el entusiasta. He continuado siendo Fabián. El hombre, pero no el entusiasta. No, no he vuelto, mira que te digo que bailé esta, na este, esta Navidad pasada con Ballet Rusia y fue un honor muy grande porque la de 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 develación de cómo ellos se comportaron conmigo frente a un público inherente y una popularidad sobre, buscaron cosas que hasta lo, cuando yo empecé a bailar y fue algo tan bonito, pero a mí no me causó una gran impresión porque vivo día a día, vivo hoy por hoy y me respeto a mí mismo por ser el ser humano que soy y por sacar todas esas herramientas que mis padres me dieron, mis dos papás y mi mamá y mi nani. Eh, a veces yo estoy aquí y yo los bienes lo son bienes de Fabián y los viernes yo tejo, los viernes yo pinto, los viernes yo hago cosas que otra persona que tal vez está en la casa un viernes, se pone a, a pendicular y no hace nada. yo
0: Ay, yo, hermano, si sí, sí, la gente lo que se pasa en TikTok ahora es con los reels de Instagram. La gente sí. no hace nada, la gente ni siquiera, ya hasta las series de televisión a veces la gente ya ni ve, porque es demasiado larga no quieren ver una
1: hora de, de cosas, lo que quieren ver son videos de 15 segundos. La gente no tiene esa particularidad. Yo lo hago. Yo ahora mismo estoy siguiendo una 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 que se llama este príncipe azul que es de unos chinos. Me encantan las series chinas. Porque hice a Madame Butterfly después de ciego, después de ciego Manolo. Cuando yo regresé a Puerto Rico, mi mamá me dijo: Ponte una meta, o sea, esa señora. Ponte una meta. Y yo dije: Mima yo no voy al teatro de nuevo. Fabián, hice con Ernesto Concepción y varios otros artistas, él fue es mi galán, hice Madame Butterfly, que es una geisha, un hombre que se viste, un hombre chino, espía, que se viste de mujer, para poder recartar toda la información de esta de esta persona que se llama Messier Galimán, que es un detector francés para la guerra. Y entonces, él toma toda la dirección de él y lo enamora. Y es una obra espectacular porque yo en escena bailé ballet, canté, chi, canté en japonés, hice un harakiri, eh, toqué el alpegio y todo el mundo en Puerto Rico era, Dios mío, cómo él se atreve, me aprendí un, una, un solo loco de 1500 palabras. Pero eso no me llena como me ha llenado el poder continuar con la vida después de mi mamá no estar, porque me doy cuenta que lo que ella insistió, lo aprendí y lo y lo ejecuto, solamente lo único que te puedo decir que me de que me, me, me transformo y te revelo frente a ti este podcast es que me hubiera gustado conocer a un hombre que tuviera la capacidad de entender qué es estar ciego. Y no para qué estoy ciego, porque nunca me pregunté por qué. ¿Para qué estoy ciego? Porque las personas me dicen, mira, eso está rojo. Y yo digo, ah, sí, lo vi. Y la gente dice, Dios, ¿cómo lo ve? Yo sigo la corriente a las personas. Yo nunca, nunca acometo algo contra los que me hablan como si yo viera. Porque me parece a mí. que es una irreverencia no ser reverente ante el transcurso de mi vida. Pero, bueno, todavía tengo 57 años. ¿Quién dice que aquí donde vivo, ahora vivo en un lugar donde todos son 55 años o más? Y tengo una amiga que camino con ella todos los días, se llama Rosy. Ella era una, una maestra de niños impedidos, de niños con, con diversidad funcional. ¿eh? Yo creo que por eso me he hecho amiga de ella. Es comiquísima. Porque ella me dice, ay, Fabián, te va a tocar un viejo de 77 años. Yo le digo, ay, mejor, porque así lo único que hacemos es jugar este, bingo, cantar, jugar jugar monopolio. Y ella, ella, ella se echa a reír y me dice, Fabián, qué buen trabajo hicieron tus papás, qué buen trabajo, Manolo. Y salté a la parte donde te conocí, pero sabes que esa parte fue cuando regresé de ceguera de aquí, de, de Florida. Esa parte esa parte lo que yo voy
0: a hacer es que la voy a contar al principio. Yo, para que la gente tenga una idea, la razón por la que yo te volví a contactar fue porque me acordé de ti.
1: Sí. Y me
0: acordé de ti luego de 20 años.
1: Después de 20 años.
0: Y, y me acordé de ti después de 20 años porque fue que te perdí la pista, porque yo me mudé para Estados Unidos y llevo acá un montón de tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, pero pero nosotros nos conocimos a unos talleres en San Juan, de los que les conté al principio. Eh, y, y yo, hay varias cosas que quería decirte. Yo te he dejado hablar, hermana, porque a mí me encantan los invitados, que uno no tiene que sacar las palabras con cuchara. Oh, no. Y la historia es fascinante. Por eso es que quiero, quiero hablar contigo. Para que tengas una idea, mi podcast, yo dejé de grabarlo en abril. Y dije, no más se acabó el podcast, porque se me estaban haciendo difícil conseguir invitados por un montón de cosas, ¿verdad? Y decidí abrir el podcast porque se me había quedado hablar con un montón de gente que quería tener en mi podcast. Tú eres una de esas personas. Así que tú eres en parte la razón por la que comencé a grabar el podcast de nuevo y voy a seguir grabándolo. Gracias. gracias. Pero quería decirte, Primero que nada que tienes que volver, hermano, porque es que está cabrón eh, hay tantas y tantas cosas que obviamente en una hora no se pueden cubrir. Así que tengo que darte una invitación para que hagas la parte 2 de Cuéntanos, Fabián.
1: Nos, cuenta conmigo que lo hacemos. Y si quiere, contamos ese grupo especial de hermanos de hombre total, el cual era un lugar donde yo tuve catarsis, ¿sabes? Porque yo llegué y yo estaba tomando ya los cursos de ciego en el CAT, en el Centro de Transición del Trabajo, ahí en Santurce. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Me daban una oportunidad porque yo lo escribí en el libro. Travesía en la Oscuridad, lo que remota es que hubo gente dentro de esta travesía que no estuvo de acuerdo en que yo estuviera ciego. Me trataron igual, me hacían sentir igual, me invitaban igual. Me hacían sentir que era un hombre cabal, pero también conocido personas, como en mi propio trabajo, que a veces no me presentan un papel, por ejemplo, me dicen, es que él no lo ve. Y yo le pregunto, ¿y usted me hizo la injerencia de poder enviármelo para que mi máquina me lo pueda leer? Porque usted sabe que yo tengo una máquina que me lo lee. Pero, ¿qué usted me quiere decir? ¿Cuál es la, la razón? No, es la, la ley... Ah, la ley 14. Pues la ley 14 es la que se hizo aquí en Estados Unidos en el 1970 para poder relevar aquella ley que fue en el 60 y ¡Ay, pero usted lo sabe! Sí, señor. Porque yo tengo un respeto a <risa> y,
0: y tienes un tremendo hard drive que te acuerdas de todas las cosas, no, claro, obviamente...
1: Para eso estudié. Para eso claro. estudié. Es una falta claro. de figuración. Pero, bueno... Mira, mira, Fabián, cuando yo estaba en la, en la universidad
0: yo tenía un profesor que estaba que estaba dando una clase, ¿verdad? Y había un, un muchacho que era ciego. Y tenía, tú sabes, las maquinillas estas que vienen para escribir Brian. Sí, ya aprendí. Sí, sí, pues tenía la maquinita de escribía y tomaba notas y toda la cosa. Y entonces el maestro, cuando le iba a hacer una pregunta, subía el tono de la voz.
1: Y eso es una falta de respeto porque nosotros... Y
0: subía el tono de la voz. Estamos y subía bien. Subía el tono de la voz. Y en un momento el muchacho le dijo, profesor, yo soy ciego, no sordo. De igual
1: manera me ha pasado a mí y lo he tenido que decir igual.
0: Y ahí y ahí el, el profesor cayó en tiempo. Y es que las personas que tienen diversidad funcional los tratan como si, como si no pudieran hacer las cosas. Y, o sea, tú, tienes, tú, tú vives solo, hermano. Tú tienes que hacer todo.
1: todo. Yo aposto, desde, no. desde afeitarte hasta bañarte Manolo, hasta todo, afeitar. todo. Manolo, Tú dices, Fabián, bendito, contra. Manolo, son siete bebés que ella tuvo. Yo le doy, Manolo, me levanto a las cinco de la mañana. Yo doy la leche a los bebés. Yo le saco los gasecitos. Yo saco mis perros. Yo a los tres perros que tengo le pongo lazo todos los días y una bandada. Uf. Yo mapeo el piso. Yo... O sea
0: que tus perros tienen personalidad como, como tú, que tienes personalidad también sí. y te vistes así y todas las cosas.
1: Yo, cuando yo salgo de aquí, bueno, te digo que esta señora, Rosy, a veces ha venido a chequearlo, porque como yo no no vengo hasta tres o cuatro horas, y Rosy me dice, Fabián, ¿qué le echas a la casa? Yo digo, ¿cómo? Dice, Fabián, la casa está tan olorosa. Manolo, porque así me educaron. Y yo no tengo que ver para limpiar, yo no tengo que ver para asearme y yo no tengo que ver para ser una persona loable, una persona congruente con la misma, con la misma vida. Claro. Pero yo creo que la gente perdió eso, porque hace poco hablé con una persona, era un abogado, y me dijo, salimos. Y yo le dije, ah, claro, ¿por qué no? Entonces, cuando me dijo, ay, pero es que lo único que me da mucha pena es que no sé si tú sabes comer o, ay, mira. fue <risa> pues, tan A, ver, estamos, estoy, a ver, que pues,
0: que bien no, bruto, mano. O sea, hay gente que son inteligentes y son, y son brutos. O sea, y
1: son tan brutos. Después que salimos, eh, él me dijo, ay, pero si tú picas, mira, tú picas el pollo perfecto. Ay, pero qué bien comes. Ay, qué bien, qué buena plática. Y yo le dije, sí, pero no no se va a repetir. No hay una segunda vez. Gracias. Porque wow. yo quería mostrarme a mí mismo que yo podía ser capaz de enseñarle a él que esta situación particular especial no me hace diferente, me hace especial.
0: Claro. Yo creo que esa es la mejor forma, el mejor pensamiento para terminar el episodio de
1: hoy. Pero antes de irnos, quiero que le digan a la gente dónde se consigue en tu libro. Mi libro está en Amazon Kindle. Eh, se llama Travesía en la Oscuridad, Condición Mágica, y mágica tienen que leerlo para saber, que ya le dije un la de mis antepasados, soy el noveno generación de una bruja extraordinaria que se llamaba Tatacoa, y... La condición mágica, porque ha sido mágico todo esto que te estoy hablando, el volver a cantar, el volver a tocar el piano, el volver a pintar. Mañana pinto, mañana pinto un cuadro porque esta señora que se llama Rosy, cumpleaños mañana y le pinto un cuadro para su cumpleaños. Entonces me ha hecho sentir que soy capaz, que soy completamente un ser humano extraordinario. Y también lo tengo aquí en la casa y mi número es el 787-408-361 en carpeta blanda, pero en Amazon están los dos en blanda y en dura. El carpeta dura es un poco más sofisticado eh, y mucho más fácil para guardar. El otro es más sí. pequeñito. Así que a la orden y mi Facebook es Fabián punto Fabián Cardona. Fabián
0: Cardona Ok, de todos modos, todas esas cosas yo las voy a poner en la descripción del episodio para que las personas que la quieran buscar vayan allá y te den un clic y lleguen directamente a donde quieran llegar eh, Lo que te quería decir ahorita para, para completar lo que te quería comentar es que la razón por la que yo te recuerdo muchísimo es porque cuando yo te conocí, tú tienes una relación bien especial con tu mamá Siempre. Obviamente con tu mamá también, pero tú siempre estabas hablando de tu mamá.
1: Con mi mamá. Y a
0: mí me daba mucho sentimiento el asunto porque a los 17 años yo perdí a mi mamá. Ay, no. Entonces, eh, pues siempre te recuerdo porque de la misma manera que tú habla, hablabas de tu sí. mamá, que en el momento ese la tenías contigo, pues es de la misma manera que yo hablo de la mía. Aunque la perdí a los 17 años. Así que... Eh. la vas
1: a tirar. Señor ah, no. Molo, yo recuerdo a mi mamá en cada escena de ballet, la señora iba con rosas amarillas y siempre me daba en las nalguitas porque era un pacto de amor que tenía y cuando mi mamá no estuvo para tocarme las narguitas tocar yo decía ay Dios mío, ¿quién me toca las narguitas y habían varios que querían hacer la fila para tocarlas pero yo, ah,
0: <risa> no
1: ustedes no tocan pero
0: no las flores no tienen las flores y no los dejaste no,
1: no, 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 pero mi hermano mi único hermano que cumplió el 29 41 años vino y me trajo mis rosas amarillas y me dijo papá y mamá, ¿no está pero estoy yo aquí y me hizo así en las narguitas, yo creo que yo bailé como si no hubiera pasado nada, después que se acabó fue que me recordé, pues, wow así que gracias por la oportunidad hermano
0: de verdad que yo como te digo quería tenerte no quería no quería que el podcast acabara sin tenerte y pues me han dado, me han dado la energía para continuar con el podcast, hay muchas personas que me han enviado mensajes Primero, cuando no lo estaba haciendo, que le hacía falta. Y, y después que comencé diciéndome que qué bueno. te había regresado. Yo espero que, que te busquen. Yo voy a ponerle también una, un, un enlace a un video que hay en YouTube de tu de tu Bailando Ballet para que la gente vea... Eh, te va Bailando Ballet porque yo me imagino que a la gente se le hace difícil pensar cómo, cómo tú bailas
1: ballet, ¿verdad? Eh, cuando no están viendo. Todo es contabilizado, Manolo. Todo es contabilizado. Pero este ese video yo creo que se llama... Ojos de ojos de sordo, oídos de ciego.
2: Sí. Fue mismo. Un,
1: eh, es un extraordinario coreógrafo que se llama Rodney Rivera. Se le escribí en estos días, le dije, Rodney, vamos a volverlo a hacer porque ese muchacho me me coreografió espectacular. Bueno, yo nunca me perdí y tuve mucho que aprender para bailar y lo aprendí y lo bailamos en el Festival de la Danza de Puerto Rico. Precisamente en el 2017 fue lo último que mi mamá vio. Pues tú me vas a dar las gracias, porque gracias a ese
0: video fue que te conseguí. ¡Ay, Dios! Porque yo no me acordaba de tu apellido. ¡Cardona! Claro, pero yo no me acordaba. Y entonces, eh, como no me acordaba, yo empecé a buscar, no evidente, este activista. Eh, Fabián, y ponía Fabián, hasta que encontré un documento que pusieron sobre de la Universidad de Puerto Rico, una conferencia que tú diste, y ahí dije, okay es Caldona, y entonces empecé a buscar por Caldona y encontré el video, y lo que hice fue que le envié un mensaje a la persona que posteó el video en YouTube para que, para si te, si te podía contactar, ¿verdad? Y me dijo, ah, perfecto, sí, se le mando un mensaje, y ahí fue que qué me a contactar, así que de verdad que estoy bien contento de,
1: de haber encontrado nuevamente me hiciste reír, me hiciste llorar. Fue una un count de emociones maravillosas, reciclables. En cuanto recordar aquel momento tan bonito. ¿Tú sabes qué es lo más que me gustaba a mí de hombre total? Si te lo digo, tú vas a decir, ay, Fabián. ¿Qué? Eran, eran sus abrazos. Eran sí. sus abrazos, ese amor y condicionar. Ahí nadie miraba a nadie por cómo era ahí todos éramos hombres,
0: había hombres. había una camaradería bien bien chévere, bien, bien linda. chévere, bien linda. eh de verdad que fue tremenda experiencia, tremenda experiencia es que no, les... gente, La con, con eso entonces lo vamos a dejar hoy, vamos a vamos a decirle a Fabián que lo dejamos aquí eh, con una con un bookend, pero que regresamos de nuevo verdad para la segunda parte en otro momento yo yo te contacto y grabamos otro
1: Claro que sí. Eh,
0: y gracias. gracias por estar aquí y dedicarme una hora, Fabián, de verdad que... Bueno, sí, sí, eh, sí. ni hablé. Eso, muy pocas personas, muy pocas personas tienen la habilidad de hacer que yo no hable. Porque a mí me tienen que dar una ufeta para que para que hable y otra para Y como 20 para que me calle. Oh, Dios. Y entonces, pues... Pues me has dejado en la historia. Yo conocía partes, obviamente, ¿verdad? Porque yo te conozco hace muchos años atrás, pero pero no con todos los detalles que me has contado hoy. Así que, de verdad, que qué bueno que pudiste estar aquí.
1: Dios te bendiga. Y buenas sí. noches a todos los que nos han escuchado y a los que nos van a ver. Y un abrazo de sol y una sonrisa de mar.
0: Y pónganse a, a estudiar ese pendeja porque le están perdiendo el tiempo. en el <risa> Ya se dieron cuenta de todas las cosas que uno puede hacer si uno no le dedica el tiempo a, bueno. a mejorarse o no mismo, ¿verdad? <risa> bueno, hermano, un abrazo. Cuídate un montón.
1: Cuídate mucho y buenas noches. Buenas noches a todos.
0: Amuna. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.
2: Porque yo soy la verde fundada y digo.